0: Boa tarde, boa noite. Eu sou o Shield, administrador do perfil 756 mbr é, A gente veio aqui fazer a terceira parte do episódio do processo. Cara, tá muito bacana e, e a gente vai tentar finalizar esse episódio, né? Pelo amor, a quarta, a quarta parte não dá não, né? Pelo amor de Deus. <risos> então vamos, vamos que vamos, vamos falar bastante aí agora de algumas coisas boas que aconteceram, mas também deu bastante coisa ruim aí, e é aquilo né, hoje se eu não ficar pistola é novidade, tá bom, é isso aí, vamos lá, e aí aqui você que tá aí junto comigo sempre aí, podcast aí, o cara que é membro, ah o Thiago Paulista agora também é membro também aí, então tamo junto, tamo junto, vamos que vamos.
1: Fala galera, Administrador do perfil Sixers Nation BR lá no Twitter, estamos aí para começar a falar quando digamos assim as, a era das trevas acabou e, e começou a chegar a luz no fim do túnel do processo e começar a colher um pouco dos resultados, né? Então é isso aí, conclui hoje. Já saiu nesse dia que estamos gravando, saiu a primeira parte, então caiu aqui de paraquedas. Volta lá e assiste, assiste não, ouve a primeira e a segunda parte.
0: É isso aí. E aí, Thiago Paulista, fala com a gente aí, dá o seu salve, passa seu Twitter também, vamos que vamos. Fala, galera. Pra terceira
2: e última parte desse nosso Sixers Cast processo, como você quem falou, começando a, colher, começando a colher frutos igual a moto que acabou de passar começando a detonar
3: algumas coisas, mas ainda
0: não é de ser um pouquinho detonado. Vamos que vamos. É isso aí, só faltou aí o Thiago Carioca aí pra dar o um salve para passar o Twitter dele. Vamos que vamos.
3: Opa, salve bem amigos do então, 6Cast, Sou o Thiago aqui de novo, Thiago Timote no Twitter timo, 07 E vamos lá, né? Falar de quando, quando o processo começou a melhorar, né? Quando as coisas começaram a ficar melhores. E quando começou a ficar mais doido também.
0: Nossa, realmente, começou a ficar mais louco, começou a ficar mais... Começou a correr, né, infelizmente, depois do pós-rink, né, veio esse... essa correria, né. Vamos, vamos passar do processo logo, vamos acelerar as coisas. Assinamos aí, que nem a gente falou no, no anterior aí, assinamos com o Geral Henderson, com o Jerry Baines e o Sérgio Rodrigues, né. Já deu pra ver que mudou um pouco a cara aí do... Do, Sixers, né? do do que estava sendo aí anteriormente então agora é a temporada aí que vai começar que, é, né? que começou que era de 2016 né? 2016 e 2017 com a estreia do Embiid contra o Casey, aquele jogo foi, foi sensacional o pecado foi não ter ganhado aquele jogo né? porque foi um jogo muito bom foi um jogo muito interessante de se ver é, fora as emoções que teve de ter o Embiid em quadra, dele matando aquela primeira bola dele, que foi sensacional, a Filadélfia veio junto, acho que todo mundo que está aqui, está né, no podcast, todo mundo que viu aqui no Brasil, certamente se emocionou muito, vibrou junto, porque foi uma. realmente foi é, o que abriu o caminho para a luz assim, depois do processo. Né? É, então eu queria saber aí do, dos meus amigos aí. É, o que, que eles acharam desse jogo, como que foi ver o Embiid, né em ação, em, né, fazendo o que ele sai de melhor. Então vou começar aí com o Sequin aí, meu parceiro aí. Vamos que vamos, garoto.
1: Uh, acho que é legal a gente lembrar que o KC tinha um time muito bom, né? O Kevin Durant já tinha saído para o Golden State, mas tinha o Sabonis, que não era metade do jogador que é hoje, mas estava lá. O André Robertson, um grande defensor... Steven Adams, o e o Westbrook... Né? Era isso que eu o titular... Tinha até um tal de Lia Sova no banco... Que nós vamos falar mais para frente... Mas para mim... O mais incrível desse jogo... Além de... Claro, o dia e a emoção foi muito grande... Mas... quando, quantos, Enquanto saiu os textos do Embiid... Eu lia mais sobre ele... Esse momento cada vez ficou maior... assim Na minha cabeça... Porque ele falando sobre tudo que ele passou antes de poder estrear, sobre a gente nunca saber durante as lesões se ele, se ele sequer ia jogar, porque um cara muito grande sofreu duas lesões bem feias que sofreu né, antes de estrear na NBA, então perdeu o irmão, passou por muita, muito perrengue mesmo, e ele, ele mesmo conta que é talvez o momento mais emocionante da história dele com basquete, ele é estrear, matar aquele filho, filho away na cabeça do garrafão e a torcida cair, apoiando ele e torcendo por ele. Então, assim, é, é realmente incrível mesmo lembrar desse momento.
2: É, é, é o jogo do, do Embiid, não tem nem o que, que comentar né, pra gente, que foi, foi tão marcante Pra quem não acompanhou ainda esse processo, nesse período, era o, o Nvidia jogava intervalos de curtos minutos, né? era minutos, intervalos de 4 em 4 minutos e pouco tempo de quadra. Né? Tanto é que nesse jogo ele jogou. É, ele jogou 22 minutos também por conta uh, do, do, do jogo, né que era um jogo emocionante, então ele teria jogado até menos. Uh, e, e também os Sixers vem entre quadra com Tiatio, Henderson, Robinton. Charity e Embiid. A mudança de qualidade do elenco já ficou muito, muito considerável. E a gente já começou a ver nesse jogo, embora a gente tenha perdido, como melhor a gente tem. E tem uma fato muito importante, o K-Four começou a ir pro bando. Então, melhores. Ah,
3: é, então, esse primeiro jogo foi muito emocionante, né? Foi... Foi o Embiid, né, assumindo, personalizando o processo, né, assumindo, eu sou o processo, né, o processo foi sobre mim, e... de lotado, todo mundo querendo assistir a estreia dele, né, a estreia oficial, é, então tem aquele início de jogo sensacional, eu sei que vocês abrindo vários pontos na frente do do OKC, o Embiid bloqueando o Westbrook, eu acho que foi aí que começou a rixa, e... E foi basicamente isso, né, tipo, foi a estreia, foi, essa foi a temporada do Embiid, né, foi o que todo mundo queria ver, então acho que, apesar das, das derrotas nos anos anteriores, estava todo mundo muito animado, né, pela estreia dele.
0: Sim, realmente, é, se eu não me engano, esse jogo é, foi de estreia do Sixers, passou na, na ESPN, né, depois de muitos, muito tempo, né, sem, sem o Sixers jogar, até na televisão, na verdade, né.
3: Exato, exato. Foi, é, foi o momento que o Sixers começou a ser
0: interessante né, para o cenário nacional, porque até então ninguém queria assistir o Sixers. Sim, realmente. É. Mas assim eu me lembro que até... Esqueci, a gente começou a falar pela correria também de querer terminar esse episódio. Logo eu esqueci de falar do, do Sixers BRTV e tal. E eu lembro que o primeiro lance desse, desse jogo foi aquele... Aquele pôster do, do Geral Henderson no, no Sabones lá, que eu até reagi lá no vídeo lá. Pessoal que ainda não viu, faz favor de ver lá que o vídeo tá bem interessante. É o top 10 do. É o react do top 10 dos Perebas do processo. Dá uma conferida lá. Mas então, é. Realmente esse jogo eu fiquei, eu fiquei muito. Assim, foi frustrante porque a gente Esse perdeu, mas foi um parte do site muito Fama gostoso de se ver muito... É.
4: Net. Depois é. de muito é. tempo
0: perdendo, ficou um negócio cansativo. Então você ter uma perspectiva melhor de, de vitórias, de, de ver um time jogando melhor, então foi muito bom, né, para todo mundo. E eu me lembro assim que o Embiid, nossa, trouxe muita energia, né que sempre a gente fala bastante no, nos podcasts anteriores, que a gente gosta bastante de jogador que traz energia, é, e o Embiid trouxe toda essa energia do processo, toda essa energia positiva né que, que veio da estreia dele. Então foi uma coisa assim muito emocionante, acho que para todos nós, inclusive para ele, para todo o time e tal. E realmente ali só faltou o cima nos estrear junto, né seria... Mas acho que incrível os dois estrearem juntos, né?
4: Sim, com certeza.
3: É... Mas acho que a, a lesão do, do Ben Simmons, acho que ajudou um pouco, assim, né? porque o momento ficou só do Embiid. Eu acho que ele precisava desse, desse momento, saca? Depois de, de duas temporadas de molho e, e teve, teve o acidente do irmão dele, então ele passou por muitas coisas, o emocional bem bem abalado, né, então foi foi importante, assim, ele ter esse momento só pra ele.
0: Assim, você falando desse modo realmente, tinha que ser o momento dele, depois de tanta coisa que ele ele havia passado e tal, mas eu via que o time tava, assim, na direção certa, né, começou, assim, tudo diferente e tal, e tinha tinha, tinha que ter esse, esse up, né, é... Infelizmente a vitória não veio Mas foi um jogo muito interessante Mas é aquilo, né Pra você ver que a gente não tem um minuto de paz, né Aí começou esse negócio aí Da gente ter três pivôzinhos lá Que né Noel, Ockford E o Embiid E <risos> o Embiid não, não tem como Deixar ele no banco E é aquilo, né, meu alguém ia, e alguém ia chiar, com certeza E o Noel como já era um boca grande, né com certeza ele foi o cara primeiro que chiou, né? Mas isso aí eu vou deixar pro Thiago Carioca falar aí, que ele é que ele me lembra muito mais que eu dessa, dessa fase aí.
4: Pois é, o
3: com a, com a estreia do Embiid, né? A gente, a gente já tinha um problema né de, de pivôs, a gente já tinha pivôs demais. E aí, com a estreia do, do Embiid, esse problema fica maior, né? Porque você tem que dar minutos pra, Ocaf- pra Embiid, Ocafó e Noel. E aí, com certeza, não tem minuto para todo mundo, né? E, e aí, mesmo com a restrição de minutos do Embiid, o Ocafó passa a tomar algum, algum desses minutos, mas começa a jogar menos do que jogava antes. O, o Noel chega a, a uma situação de nem jogar, né? Tipo, ele começa a ficar no banco mesmo, ele Fica, não, não entra em quadra, ou quando entra, joga poucos minutos. E, e essa situação foi crescendo, crescendo. O Colangelo não fez um movimento de trocar nenhum dos dois, né? Estava só aguardando. E daí o, o Noel começou a se irritar com essa situação, né? Então ele começou a, a ir para a mídia e falar que queria jogar. Eu quero minutos um minuto, eu só quero jogar, não importa onde seja. Criando um ambiente sustentável, né? E nisso tudo, o Brad Brown tentou fazer alguns experimentos, tentou colocar o Noel e o Okafor juntos dentro de quadra e deu muito errado. É... Era improvável que funcionasse, mas nada funcionou com o Okafor dentro de quadra pelos Sixers, então botar mais um pivô do lado dele também não iria ajudar. É... E, e essa situação foi crescendo num ponto que ficou insuportável a ponto de o Colangelo ter que trocar o Noel mesmo, apesar dele ser o melhor entre o Ocafó e o e, entre o Cafó e ele, é, a situação ficou insustentável, né? E, e acabou ele sendo trocado na, na deadline. É, o Ocafó continuou no time e e aí teve tinha, tinha o Richard Holmes também né que era um bom prospecto mas nessa briga aí por por minutos ficou no ficou no banco mesmo que condição de jogar e essa situação só foi piorando com o um longo tempo né até terminar na troca do, do Noel
1: ah é, eu acho que é, é não curioso mas eu até na época eu lembro de ficar Entendo o Noel o Okafor querendo jogar, mas eu lembro que tipo assim, a relação do Noel... Principalmente quando o Embiid era Rook, A relação deles dois eu lembro que era muito boa, eles se divertiam, se divertiam muito. Acho que até o Okafor também, quando chegou, os três se davam bem. Mas acho que era meio que uma, uma bomba relógio isso, porque três jogadores que, assim, jovens, né, que queriam jogar minutos mesmo, como o Thiago falou... E Me... eu fiquei de cara até quando a gente draftou o Okafor, porque já tinha, né, eles dois. Eu não entendi que o Rink queria usar ele como moeda de troca, né. Mas acabou acabou sendo... Não, acabou conseguindo trocar ele e o Noel também uma troca meio forçada, né.
2: É, como você falou, os três eram bem, bem amigos, né. É, tanto é que quando o o Emmanuel forçando a situação, todo mundo sentiu a saída dele, porque estava perdendo um amigo. Né? O Brett Brown até chorou no treinamento, quando soube então. Havia uma relação entre eles, mas não tinha o um tempo. Né? Não tinha tempo de quadra para todo mundo.
3: Pois é, e assim, o, o San Henrique criou uma situação ruim, né? draftando o Ocafó, mas o Colangelo, quando assumiu quando, como, quando, como general, general manager, ele também não se ajudou, né? ele demorou muito para fazer um movimento. E aí os dois foram desvalorizando, né? Tanto o Okafor quanto o Noel chegando num, num ponto que assim você já não vai conseguir um, um bom valor por troca por nenhum dos dois.
2: Então, assim... é, e acabou sendo o Noel também, muito porque o Noel ia no ano seguinte ia entrar para receber uma extensão contratual, né? Então o, o tempo para trocar o Noel estava ainda mais
0: apertado do que em relação ao Okafor. Então, eu me lembro também tipo, é, da, da tentativa do Brett Brown de, de colocar o Embiid para jogar no do, na posição 4 de Power Ford para jogar junto com o Okafor, né? Que foi frustrado também, assim como o Noel também, na, na temporada anterior também. Foi frustrado também e... Eu acho assim, o Okafor teve muita chance, mas também não se ajudou, né? Infelizmente. Mas... É, eu entendo assim, a parte do, do Brown dar, dar um pouco mais de minuto pro Okafor do que pro Noel, porque ele realmente era, era o... A, a intenção mesmo do, do Sixers era trocar o no Okafor, né? Sempre foi, né? Tentar valorizar ele, fazer ele jogar para ele se valorizar e conseguir pelo menos uma troca melhor do que ele foi, né? Quando realmente a troca aconteceu. É... Então realmente foi complicado, assim, ficar com três jogadores e para jogar em uma posição só, sendo que não tem como, né, eles jogarem na, na posição 4. Então é uma coisa bem bem complicada. É, então a gente pula aí também para Janeiro, que foi um que um foi um foi uma época assim muito boa, foi uma época de vitórias e eu, eu me lembro muito bem de Janeiro e cara eu, eu adorei aquele aquele ver aquele aquele time jogando com raça, com com vontade, jogando muito bem. E eu me lembro até de uma, acho que foi de uma vitória. Não lembro agora contra quem que foi. Ou se não, essa vitória que eu tô falando deve ser contra o Clippers, mas eu acho que o... foi até um comeback que, que, que aconteceu. Mas eu não lembro se o Embiid já tinha machucado, eu não lembro. Vocês lembram desse jogo aí? É, foi
1: contra o Clippers... Mas eu não lembro eu também se o Embiid jogou. Mas foi uma virada muito... Acho que foi no último quarto, sim, a virada. Era, sei lá, acho que era mais de 15 pontos assim, que o Sixers virou. Foi, foi muito incrível. E era o Clippers com Chris Paul, Blake Griffin e Jordan ainda, né? Então, Foi muito da hora, mas...
0: É, eu acho que esse jogo, tipo, por mais que o Embiid... Acho que realmente ele não jogou. É, por mais que o Embiid não tenha jogado, acho que mostrou a cara do, do que foi o Sixers na, em janeiro, né? Foi um time muito bravo, aguerrido, que foi pra cima e conseguiu todas as vitórias que conseguiram, né? Se eu não me engano, acho que foi 10-5, não foi esse mês de janeiro?
3: Isso, eu eu acredito que foi 10-5 mesmo. Eu não me recordo tão bem, assim, desse jogo contra o Clips, eu lembro que o o Holmes jogou bastante durante essa partida, e esse janeiro foi foi muito bom, né? Porque o o Sixers ele, ele veio numa crescente, né? Depois que Passou um pouco desse drama dos pivôs, o time começou a jogar com uma rotação mais correta, né? E aí teve o Willias Sova jogando já, né? Que veio com a, é, na troca pelo. na troca com, com o Jerry Grant, né? Envolvendo o Jeremy Grant. E, e ele deu um uma levantada assim, nas forças dos Sixers, né? Ele encaixou muito bem jogando com. Com o Embiid, então o time, o time como um todo começou a, a crescer. O, o Dario Saric também, que teve problema de, aquele, problema de hook, né, de adaptação, também começou a entender mais como funcionava a NBA, e o time começou a ganhar jogos e se empolgar, e foi um dos melhores momentos assim, de, de acompanhar, assim, mais legais.
0: Ó, eu me lembro que é, os... é, foi, acho que foi fundamental a chegada do Silva para o o Sarit começar a ter uma crescente. Só que eu não vou falar do Sarit, eu vou deixar pro Thiago Paulista falar do Sarit, porque ele ama esse homem. Então, anda bala aí, garoto. Vamos ver se meu coração aguenta. É, você tocou no ponto fundamental,
2: né? O Iliasson tirou muita pressão do, do Dario Charit, né? É, como foi falado, aquela, aquela primeira adaptação para a NBA é uma coisa complicada, ainda mais pro jogador estrangeiro e um jogador que fisicamente não é tão explosivo como o Dario Charit. E o chart também é um jogador que joga muito com a seleção croata. Então, muitas vezes, como a Croácia costuma ir em competições, o Chartres acaba perdendo muito tempo, quer dizer, gastando muito tempo com a intertemporada com a seleção croata. Então, ele chega fisicamente sempre nas, nas temporadas da NBA muito... Uh, não na melhor condição. Então, ele costuma demorar um pouco. Teve esse período também no Sixers, né? E esse mês de janeiro foi maravilhoso Tão maravilhoso que o Embiid conseguiu, como Calouro, ganhar um prêmio de jogador de semana. Né? Então, é, foi muito impactante para todos nós que estávamos assistindo, acompanhando todos esses anos, ter esse primeiro mês que nos deixou ainda mais de esperança. Né? É, exatamente, eu acho justo
1: a gente citar, uh, foram tantos jogos, né? tem o Game Winner do TJ, do Covington, tem dois do Covington, né? Então acho justo a gente começar com um Contra o Team bros, que ficou marcado pra mim, porque eu assistia, não, não assinava o League Pass ainda, então eu assisti uh, pelo Sneakão, e lembro que ficava entrando propaganda toda hora, e eu fiquei puto e desisti. E fui dormir, não consegui assistir o jogo, aí no outro dia eu acordei e vi o, o Game Winner do Covington, lá numa ponte aérea, Incrível que ele buscou lá longe e o Ruby tinha metido uma bola de três para empatar e sobrou tipo, menos de um segundo, acho. E o Covington buscou uma ponte aérea, acho que foi o próprio Sarit que passou a bola para ele, buscou uma ponte
4: aérea incrível e, e ganhou o jogo. Então ficou muito marcado esse jogo para mim porque eu acordei sem saber e
1: vi o vídeo, muito da hora mesmo. É...
3: Ah, então em janeiro teve. Vários jogos excelentes, né? Teve o game winner do, do TJ contra, contra o Knicks, que eu acho que é que tá marcado aí como um dos melhores momentos do processo, né? De, depois de um airball do por Zings, o, o time puxa um contra-ataque, perdendo por, por um ponto. O Brett Brown não perde tempo. E. E aí depois de uma jogada meio doida, né? O Jerry Hansor puxou a bola. Tocou pro Williasov, o, Liasuva. o Liasuva achou o, 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 o TJ McCoy, o TJ McCoyen conseguiu fazer um, um jump na cara do Carmelo e ganhar o jogo, e ele saiu pulando, que nem que nem doido, então acho que esse foi Acho que foi o momento mais marcante daquele janeiro, assim.
2: Provavelmente o grande momento da temporada toda, fora a temporada de estreia da Nvidia, o grande momento pro Game Winner do TJ, né? Exatamente, mas também como nem tudo são flores, né? nesse janeiro também veio uma lesão do,
3: do Embiid contra o Portland contra o um Blazers, é... e foi no meio dessa sequência, né? nessa sequência de bons jogos, vem mais uma lesão do, do Embiid após uma enterrada, é... e daí ele, ele fica de molho né? por alguns jogos, e volta num jogo em rede nacional contra, contra o Rockets, onde eu, eu me lembro bem dessa primeira jogada que ele pega e, e dá uma cravada na cara do Nenê, e, e, e tem o melhor jogo da temporada né contra o Rockets, mas após isso, <risos> após esse, esse foi o último jogo dele nessa temporada, né temporada do Embiid, que teve 31 jogos, é, após isso, ele, ele é dado como fora da temporada com mais uma lesão no joelho.
0: É, na verdade, eu acho que essa aí foi a primeira lesão no joelho, né, desse Acho que foi a primeira. Mas foi uma lesão bem... Uma lesão bem... Foi, 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 foi feinho o lance, viu? eu me lembro. Foi, foi meio feio o lance lá, que ele tentou dar né, enterrada e... e voltou com o joelho rebentado. Nossa, foi, foi feinho o negócio. É, mas eu, eu, parece que esse jogo, se eu não me engano, se eu não me engano foi depois o do... Covington fez o Game Winner, né? Bola de três na cara do Lillard, se eu não foi, acho que foi esse mesmo jogo, se eu é não me engano.
4: Exatamente. O... Primeiro,
1: o Henderson deu um airball ridículo, isso faltava menos de um minuto, aí o Sarit salvou, lançou pro Covington, ele matou uma do perímetro e o Sixer ficou um atrás. Aí o Blazers pegou a bola, o Lillard foi pra linha... E acertou o primeiro, errou o segundo e ficou, o Blazer ficou dois pontos na frente. Aí vem o ataque do Sixers e o Kovit mata a outra de três e daí bota um, o Sixers por um na frente. E, nossa, foi, foi insano. Tá maluco.
0: Nossa, esse jogo Cobiton. foi complicado. Pode falar aí, Thiago. Pode falar, Não, eu. É engraçado porque o Coviton sem consciência nenhuma, né? Ele só
3: parava da linha de três e chutava. Né? Não importa a distância que ele tava atrás da linha de três. Ele tinha a confiança de que ele ia acertar. E esse foi um dos jogos dele, né? Que ele acertou. Esse game winner foi uma dessas bolas, né? Que ele chegou no contra-ataque, nem trabalhou a bola e só chutou. E, e caiu, né?
0: Cara, mas o... Era, era o... O Cobiton, ele era... Ele era... Assim, ele tinha confiança de que ele ia acertar. Na maioria do, do, das bolas que ele tentava ali no final do jogo, ele sempre acertava. Era um cara que... Ele falava, vou arriscar e dane-se e dava certo.
3: Sim, sim, ele é. sempre foi um bom shooter. É, tanto é que quando
2: ele veio para o Six, o Brett Brown falou, né? os pô da... agora vocês têm alguém para brincar com vocês. Justamente por conta dessa capacidade que ele já demonstrava e nessa temporada demonstrou ainda mais a que veio. Né?
3: É, essa, essa também foi, foi uma temporada importante né, o Robert Covington. Ele tava desde o início do, do processo, né? Foi, foi um dos jogadores também que, que o San Hink trouxe. E um que ele tava. Que o San Hink falava bem animado dele, né? Ele falou que quando o Covington ficou disponível, ele ficou tipo, muito. Muito alegre, né? Tipo, tipo, a gente precisa conseguir esse cara e, e trouxe trouxe ele pro Sixers E deu muito certo Eu lembro que uma, uma, Foi até uma A estreia dele um, um dos jogos que ele começou a matar muita bola Logo no início da carreira dele no Sixers foi, foi contra o Knicks né? Ele tava sendo marcado pelo Carmelo E o Carmelo disse que, tipo Quem é esse cara? E não, não entendia como marcar aquele cara Não tinha fita dele, né, e ele só matando bola de três, matando bola de três acho que isso resume bem assim, a carreira do, do Robert Covington no Sixers, né ele, ele defendia e matava muito bola de três
0: cara, eu adorava o Covington, eu adorava muito eu achava que ele, ele ia ficar por mais tempo assim que ficou, na verdade eu acho que ele estaria no time até agora é era o, que eu, era o que eu achava, né, eu gostava muito dele por mais criticado que ele era, assim, né? principalmente aqui, né? no nosso grupo e tal, o pessoal... Nossa, rasgava ele. <risos> Mano, mas eu, adorei, eu sempre gostei muito dele. Sempre defendi muito ele, porque eu entendi que ele, que ele era um jogador fundamental para o Sixers ali na, naquela época. Porque era, 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 o, era o, o defensor que a gente tinha, que era o cara que era o mais confiável, né? Depois que veio o Embiid e tal, o Embiid... Certamente foi o mais confiável, mas sempre, sempre o Kovic, então ele sempre é, fez bem ali seu papel, né? É, então, eu lembro até de um de uma jogada assim dele, dele roubando bola do Duran, que é, nossa, cara, é pornográfico, pornográfico. Uma bola que ele, aquele, que ele roubou do Duran, cara, parecia, parecia uma criança, cara, parecia que ele tava roubando bola de uma criança. Cara. Eu fiquei maluco com essa jogada aí, depois eu vou ver se eu... Se eu, se eu acho essa jogada e mando pra vocês acho que só pra finalizar
1: o assunto Covington mesmo isso tudo a gente tá falando numa temporada 16 e 17 né, que o time ainda não, não figurava entre contender ou até mesmo brigar pro playoffs e a gente já gostava muito dele e acho que quando o Ben Simmons começou a jogar com estreou e começou a ter sequência só fez mais sentido ainda ele cresceu muito junto com o Ben Simmons né tanto é que ele foi trocado Pelo alto nível né Era, Acho que um dos melhores Roleplayers da NBA E fazia muito sentido mesmo Nesse time com Ben Simmons e Embiid Que nós vamos abordar daqui a pouco Mas não, não durou, infelizmente É isso aí
0: Mas assim, a temporada A temporada Essa temporada foi, foi interessante mesmo Por esse Como falar Por esse esse mês de janeiro, né Ah, falando do TJ também, que teve esse game winner contra o Knicks, ele também fez um game winner contra o Magic também, lembra? Depois depois ele catou e roubou a bola também, jogou a bola pra cima e acabou o jogo. Esse jogo também foi interessantíssimo e e o TJ foi foi sensacional nesse jogo. Eu acho que é contra os dois times que ele mais punia na NBA, é o Knicks e o Magic, cara, não tem jeito. TJ adora jogar contra esses dois times.
2: Verdade, verdade. É. É, esse game winner do TJ com, contra o, o Magic foi um momento mais especial de todos. Eu tô até que a gente... O pessoal... Se no primeiro game winner contra o Knicks o pessoal comemorou demais, saiu correndo, o, o center pulsou de uma maneira... Como há muito tempo não pulsava, é, nesse contra o Magic lá em Orlando o pessoal saiu quietinho. E assim parecia que o TJ arrometê Game Winner
3: todo jogo porque tava um momento muito abençoado com a gente. É engraçado né que nesse nesse Game Winner contra o Magic se eu não me engano ele ele acerta a bola termina o jogo e ele sai correndo para ver esse
1: área. Né? Acho legal a gente citar que no final dessa temporada né, na na trailer deadline que, onde fecha janela de trocas da NBA uh, a a barra do Noel não não segurou mais e o Sixers acabou trocando ele, né? É, trocou ele pelo Andrew Bogut, pelo Justin Anderson, e mais duas picks do segundo round. Então, assim, o meu ver até que o Colangelo conseguiu tirar alguma coisa de uma situação que parecia insustentável, né? Como a gente já falou. Então acho que até o Colangelo assim. Sei com aquele peso, mas acho que até o Colangelo foi bem.
0: Então, eu gostava bastante do Simba, mas ele era muito cru, ele chegou aqui no no Sixers meio cruzão, né?
1: É, ele era muito esforçado, né? Eu também gostava bastante dele, eu acho que... Mas, como tu falou, ele era muito cru e o time, quando o Otomo chegou, meio que não tinha mais paciência pra pra desenvolver esses caras e ele também contribuía pouco, né? Diretamente com o time, então acabou se
0: fudendo. É porque quando ele chegou, é, ele, não tinha, ele não tinha a bola de três, ainda era muito ruim dele. E é, é aquele jogador que a gente não não tinha um fit legal pra gente, né? Mas eu gostava dele, era bastante esforçado. E quando ele melhorou na, na questão da bola de três, e ficou um pouco mais consistente, como um D, ele foi trocado. <risos> Algumas coisas que não dá pra entender, mas tudo bem.
2: É e depois da da de deadline, né? O Sixers viu que nem ia chegar no lugar nenhum e começou a perder um pouco mais as partidas, né? E foi um período tão importante porque embora o Embiid tenha se lesionado, o Charity começou a ser o, o cara do time. Isso levou um, a NBA a cada vez mais recompensar os calores dos Sixers. Né? Então muitos dos prêmios de calor do ano foram pro, tanto para o Embiid no primeiro momento quanto para o Charity. E se imaginava que um dos dois poderia ser o calor do ano. Uh, acabou ficando com o Malcolm Brogdon, que fez também uma boa temporada pelo Bucks, uh, deixou muita gente na Filadélfia puto, mas foi esse final de temporada que a gente salvou para o final de temporada, antes de nos prepararmos para o famigerado draft de Markel Fultz.
0: É, então, eu lembro que quando o Sixers começou a perder... aí a gente começou a olhar pra draft de uma forma diferente, né? Começou a pesquisar alguns prospectos que tinham lá, e aí o Fultz já, né, já balançava legal ali todas as notícias, todas as as manchetezinhas ali que tinha. O Fultz já era o cara, mesmo ele não... não, É é praticamente a mesma história do do Ben Simmons, né, cara? Ele também jogando por uma universidade fraca, e não foi pro, pro... pro torneio de março lá e... É <risos> complicado, né? Mas eu lembro que a gente... Como a gente perdeu bastante, eu nem lembro qual... A gente ficou com qual recorde, vocês lembram? Ou pelo menos precisa nem do recorde. é Ali, um dos piores ali que a gente ficou. Vocês lembram mais ou menos qual que foi? A gente terminou
2: temporada com 28,54. A gente terminou em 14 quarto na conferência leste com o quinto pace. O Six já tava correndo mais e uma 17
0: melhor defesa. Então, algumas coisas, mas terminamos muito mal mesmo. Então, mas aí foi no. Foi na foi no sorteio que a gente ficou com, com a terceira, não foi? Um negócio assim? Sim, foi na foi no, na,
2: na noite da loteria, né? E, tanto é que foi o Embiid representar a gente lá e, e a famosa cena do Embiid quando, ah, o Six, o... quando ele veio de Sixers Fly. Ele começa a ir pra frente para pra trás rindo e faz um desses momentos dele.
0: Nossa, esse gif é icônico! Nossa. Ele fazendo lá, né? Fazendo o, o. gesticulando lá como se tivesse sim, né? Com a cabeça e tal. E sensacional esse Esse gif é usado é. até hoje.
3: Ou se eu estiver errado, essa, essa terceira escolha dos Sixers ela veio através, através do Pick Swap, né? da troca do Kings ainda, né? Exatamente. O, o perfeito, Sixers conseguiu uma, um pick swap com, com, com Kings, né? Na troca que envolveu o, o Stauskas e, e essa temporada do Sixers ela nem foi tão ruim assim, comparando as anteriores. Né? 28 vitórias não foi tão ruim. Mas a gente conseguiu a terceira escolha por conta do PixFab, então até nisso teve a mão do São Rick,
0: né? Sim, realmente. Eu não eu vou falar uma coisa aqui, não sei se é tão relevante, mas é isso aí. Nessa época do processo, acho que é, a maior vitória que a gente teve acho que foi 18, né? Que foi aquele do 2013, parece, né? Foi 18... É, eu acho que foi 18 vitórias que a gente teve. E aí, nesse, nessa aí, a gente já ganhou 10 a mais, né? 28 vitórias, né? Então já deu para ver que foi um, um salto ali em... Quer dizer, se for, se for contar pra, com a outra, que foi 10,72, 10, né? O salto foi enorme, né?
3: Exato, exato. Foi o primeiro sinal de progresso do time, né? O primeiro sinal de que, olha, isso aqui tem potencial para ser algo muito melhor, né?
0: Ah, realmente. E teve todo aquele lance do Ben Simmons também, que né, é uma história meio obscura, né? Se ele já estava curado, se realmente tiraram ele da temporada, se foi foi a Nike que tirou, se foi o empresário, se foi o próprio Sixers. A gente não sabe exatamente o que realmente aconteceu. É, bem obscura
1: mesmo, né? Mas a gente sabe que até hoje... O Dono Mitchell chora no banho, né, cara? Que coisa é isso. Coitado. Rapaz. <risos> Chegar no, no jogo com moletom com definição do Rook, por causa do patrocínio da Adidas, lá né? É um chorão. E é isso aí, cara. O Bencimus saiu com o Rookie FDI.
4: É isso
0: aí. Chora mais aí. Nós vamos falar disso agora, né? Mas primeiro, vamos falar dessa draft do, do, do Fultz aí que a gente já tava falando. E aí eu quero que os caras aí do... Os caras das estatísticas, os caras das notícias aí. Os caras falam, o que que aconteceu que a gente conseguiu a primeira escolha e a gente selecionou o Fultz? É, o que aconteceu foi o
1: o Colangelo, acho que ele ficou apaixonado, não sei, pelo pelo jogo do Markel Fultz, considerando como podia encaixar com o Ben Simmons e o Embiid, né, então ele... Ele foi para cima de subir no round, apesar da gente ter a terceira escolha, né? Subir no round, subir no draft, então. uh, pra conseguir selecionar o Fuchs, né? Então, o Boston, que tinha a primeira pick, mandou a primeira pick pro Sixers, e o Sixers mandou a terceira pick desse mesmo ano, e a pick de 2019 do Kings, né? Do ano seguinte. Então, assim, é um movimento arriscado, é, mais ou menos, né? Porque hoje é muito fácil a gente falar que o Colangelo fez merda, mas naquela época, me desculpem, mas eu acho que qualquer um escolheria o Fultz na primeira rodada, porque assim, era um talento muito muito bruto, assim mesmo, um cara muito habilidoso, o Isolation muito forte, muito explosivo também, então assim, acho que tinha muito para ser, tipo assim, potencial para MVP na liga mesmo, então, assim, acho que é difícil a gente criticar isso hoje, porque se tivesse dado certo, sei lá onde a gente poderia estar, né?
0: Então, é, eu só queria falar só um negocinho assim básico, porque explicar por que eu não, eu não queria que isso tivesse acontecido. É, mas depois, depois que aconteceu, aí eu aceitei numa boa também, porque realmente é como você quem falou, é um jogador que, era, que tinha um potencial enorme. Só que eu vi assim, cara. A gente já tinha... né, O Ben Simmons já ia estrear. O Embiid já era tudo aquilo que a gente viu. Mesmo uma coisa que a gente não citou, né? Que ele não jogava os back-to-back e tal. Ele tinha aquela restrição de minutos também. A gente até acabou esquecendo de citar isso, né?
2: É, eu falei um pouco do jogo, né, que ele jogava poucos intervalos, né, de 4 em 4 minutos, depois para 8 em 8 minutos, uh, e com limite de tempo sempre, né, mas de fato, back-to-back, o Embiid acabava ficando de fora, e a gente tinha, querendo ou não, uma certa insegurança quanto a questão física dele, né, então, é, aquela ideia de tentar ter o mais talento possível, e tentando ter alguém para complementar, o Sixers acabou indo no Markel Fultz, que como você quem falou, ele era o grande prospecto né? ele, ele era um cara comparado com Dwayne Wade, comparado com outros grandes shooting guards, numa liga que cada vez tem tido mais dificuldade de ter shooting guards de grande relevância né? então é, tinha fazer um pouco de sentido até, até porque os outros jogadores disponíveis não, não eram jogadores que iriam na época ser entendidos como complementares aos dois excepcionais talentos que a gente já tinha no nosso elenco
0: então é... Por época assim, ó eu via muito no Markel que ele precisava, que nem você quem falou, isolation e tal. Então ele precisava muito da bola. Ele dependia muito de um pull-up para pontuar. Então eu não, não via assim, muito encaixe com, com, com o Ben Simmons. O que eu entendia é que ele tinha que ficar muito mais com a bola. Então aí, como que seria o off-ball do no Markel. Então eu tinha esse esse monte de pergunta na cabeça. E foi depois de um tempo que aí já tinha acontecido a troca que eu resolvi aceitar, mas eu não gostava muito por isso. Só que eu eu tava meio que na linha do Brett Brown, entendeu? Eu também gostava muito do Jonathan Isaac. Queria realmente que o Sixers descesse para pegar ele e se realmente acontecesse o que que tinham falado de rumor que o Sixers podia é, tentar uma troca com o Kings, né? Pelas duas. Pelas duas. Escolha que o Kings tinha, não era assim? Tinha, acho que era uma 5 e uma mais para cima, não era? O Kings, ele tinha a escolha 5 e a escolha 10, né, né?
4: Quando eu saí o resultado da loteria, ele estava com essas duas escolhas: a 5, a 10, a 15 e a 20. É,
0: então, então eu, eu, pensava, eu pensava muito nisso. Eu falei: se a gente conseguir descer, eu acho que a gente pode pegar ali o acho que o Jonathan aqui mesmo na 5, e ali na 10 podia sobrar algum jogador ali que a gente podia... Eu gostava muito também na época do Franklin Tirikina, né? Eu gostava bastante dele na época. É... Eu até entendia que ele seria um fit melhor com, com o Simos do que o Marcal Fultz Eu entendi assim, desse jeito.
3: Deixa eu só fazer uma
2: correção. É acabei me confundindo, o Kings ele tinha escolha assim 5 e a 10 mesmo né? como a gente falou, a 15 e a 20 vieram depois porque eles trocaram a 10 com o Portland Trail Blazers, né? então acabou tendo esse movimento é, eu entendi um pouco diferente de você em relação ao Fultz assim. é, eu, eu concordo que o Fultz é um jogador que funcionava na época com um prospecto muito melhor como o um, um, um cara com a bola na mão mas o off-ball do, do Fultz eu gostava demais demais, demais mesmo e como num time que já não tinha armadores né, a gente já tinha essa dificuldade eu gostava de da ideia de ter o Foods como um cara para eventualmente ser o, o armador enquanto o Simmons estivesse no banco, né? E o Sixers também é o time que sempre troca muito passe, né? Então acabava, na minha cabeça na época, funcionando. Mas faz sentido, realmente já foi um debate muito, muito constante né? que, que a gente viu e que a gente tinha também na época. De como até que ponto o
0: Foods se encaixaria com o Ben Simmons, principalmente. Mas eu não sei, eu não não cheguei a ver, eu eu tentei pesquisar e não achei muito o lance dele de de off-ball, então ficou essa dúvida na minha cabeça. Mas tudo bem, aconteceu, ele veio e e o resto aí todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Mas se vocês quiserem fazer aí um um adendo sobre o que aconteceu com o Fultz e tal, e a gente já manda bala pra, pra temporada aí que o Simons estreou. É. O, o Thiago
1: o Carioca aí vai ter bastante propriedade para falar, mas eu lembro que conforme as notícias fossem saindo, que o Fultz isso, o Fultz aquilo, o esqueceu como remessa então assim, eu e eu tava muito, eu era muito empolgado com o Markel Fultz, eu achava que tipo assim, era o vocês devem lembrar também do Fets, lembra que era Fultz, o Nvidio, o Dario e o Simons? Eu tava iludido que ia dar muito certo, mas infelizmente Nos, a gente viu o que aconteceu. Um dos piores apelidos aí <risos> é, é interessante assim, eu tava eu, eu tava. Eu tava num time
3: Fultz, né? Tipo, eu tava muito animado com a chegada do Fultz, eu achei que a troca foi ok né? naquele momento. Eu achei que o Fultz era, era a peça mesmo para complementar o Ben Simmons e o, e o Embiid. E ele, ele, ele teve até uma, uma boa Summer League, né? Ele teve o primeiro jogo muito bom contra o Celtics, depois um, um outro jogo bom contra o Jazz, e, e ele te, se machucou num né? no, no jogo contra o Lakers. Ele, ele foi fazer uma bandeja, se eu não me engano, e pisou no pé de, de um defensor do Lakers e torceu. E parece que foi aí que as coisas começaram a mudar, né? Então, é, dizem que ele, ele era, era um jogador que não, não queria ficar parado né, por conta de lesão, então ele arrumava formas de arremessar sem botar piso no, no pé e tudo mais, e treinando uns, uns, uns chutes assim diferentes. E, e num desses treinos, assim, é, no, no livro né, do... Taking to the Top do do Yaron Waitsman, eu acho que é esse o nome do autor ele fala que o o Lloyd Pierce, né, hoje técnico do Atlanta e na época assistente técnico do Sixers comentou, né, com com os outros treinadores que tipo assim, ele ele esqueceu como arremessar, tipo assim esse não é o, o jogador que a gente escolheu no draft e essa passagem do livro para mim tipo Me traz Me traz uma informação nova né Porque até então eu achava que Esse arremesso dele Tinha ficado ruim durante A off-season, né? durante o, o Período que ele estava longe dos Sixers Mas isso já começou na Summer League E parece que foi prosseguindo Durante a off-season Ele simplesmente esqueceu de arremessar né Esqueceu como se arremessava E no livro dá a entender que foi muito uma questão emocional, assim, que o relacionamento dele com, com as pessoas que estavam ao redor dele começou a, a se deteriorar, né? Por conta do, do, do universo novo da NBA, né? E da parte econômica, né? Tipo, ele, a pessoa ficou rica né, do, do dia para noite, e é muita gente envolvida na carreira dele, é a gente, é, é a mãe, né, que era muito controladora, e parece que tudo isso foi afetando psicológico do Fultz e também o emocional, né, o ponto de de influenciar na forma como ele arremessava e, e eu lembro assim, né, do, um daqueles jogos de de training camp, né, que o que era time vermelho contra time azul, alguma coisa nesse sentido, que a gente via o, o Marquês Fultz arremessando de um jeito estranho, né, era a primeira vez que a gente estava vendo ele arremessar daquela forma tava muito ruim, ninguém entendia o que estava acontecendo, e aí os repórteres foram perguntar, né, tipo, tá, o que é isso e tal, e ele falou que, ah, não, tava só testando algumas coisas novas, e o arremesso dele nunca voltou à forma que tinha no college
0: Então, teve essa lesão do, do Markel Fultz, aí foi, né, veio todo aquele negócio à tona, né, Embiid machucado, Ben Simmons machucado, Então volta aquele negócio que eu já tinha falado de mix de sentimentos, que aí você vai ter a estreia do Ben Simmons que já tá certa que ele vai vai jogar e tal. Tem até aquele training camp lá que ele jogou e foi sensacional. Então era muita coisa assim que tava né, ocorrendo assim na época e tal. Até o Sequin falou desse feeds aí. Nossa Senhora. Ai, ai, ai. É isso aí, né? Ai, ai, ai. Mas então, aí depois teve essa estreia do Ben Simmons que foi também. É, foi contra o Wizards, né? Se eu não me engano.
1: Exatamente.
0: Isso aí, contra o Wizards. E foi também um jogo que o Ben Simmons mostrou, também aqui veio. Uma estreia também bem interessante, mas eu acho que a gente chegou a perder
1: também, né? A gente perdeu
4: esse jogo contra o Wizards. É, foi, foi um jogo
3: importante, assim, né? porque era estreia do Ben Simmons, estreia do Fultz. É, o DJ Wery, que, né também estava começando pelo, pelo Sixers. Era, tipo, foi um, um, o DJ Eric foi o um movimento do, do Sixers. Tipo, ah, agora a gente vai brigar por, por playoffs, né? agora a gente vai brigar para estar tá entre os oito do last. até então, o J.J. Wiley que nunca tinha perdido um playoff da NBA, né, ele tava 100% de aproveitamento, todo o time que ele jogou foi pros playoffs então tinha essa mística aí e e foi um um período também conturbado, né apesar da da, da alegria de ver o Ben Simmons e o Embiid bem ainda tinha muito muita indecisão sobre o Fultz, né, tipo, o o que fazer com ele, né, porque ele não era aquele mesmo jogador, então, tipo o Brett Brown tentava dar o jeito ali de botar o, o, o Futs no, no bolo, jogando menos tempo e tudo mais, mas eu acho que o, a rotação sofreu um pouco por, por conta dessa, dessa indecisão sobre o que fazer com o Futs, né?
0: Assim, realmente, é complicado, porque teve todo esse lance aí do, do arremesso dele, é, aí é, é muita, muita desconfiança teve em cima disso, e também o tempo que ele ia ficar fora, né, é, porque era, era a lesão e essa correção do, do arremesso dele, então, aí quando começou aqueles vídeos também dele, de, dele arremessando bizarramente lá, nossa, ai, dá até, um, dá até um nervoso ficar lembrando essas coisas, cara, sério mesmo, é, mas então, cara, mais uma vez a gente teve uma grande estreia, que foi a do Ben Simmons, e a gente perdeu. Cara, é incrível, né? Como a gente não tem o um menino de paz, né? É incrível. Mas a gente já deu pra ver que seria uma, uma, uma temporada que a gente ia conseguir grandes coisas. E realmente, o movimento do DJ Redick é, foi, foi realmente agressivo até porque o, o dinheiro que foi pago nele foi bastante, né? 23 milhões por um ano, né? E aí eu também lembro que, como o geral Henderson só, só assinou por um ano, e ele acabou saindo fora, né? Também ele tava com um problema na, na costela, ele falou que ele ia realmente cuidar disso, pra ver se voltava, e até hoje não voltou, né? Sei lá o que aconteceu com o cara. <risos> <risos> Mas, assim, uma das minhas maiores decepções foi o, o, o Bailes, né, cara? Eu achei que ele... Que ele seria um jogador que ia ajudar muito e era um, um fit interessante pra caramba com, com o Embiid. Com o Embiid não, com o Simmons. E, e o resto é história, né? O que aconteceu com, com o Bayliss não conseguiu jogar. Eu acho que o Bayliss deve ter jogado um jogo bem só pelo Sixers, que foi contra o Memphis. É aquele jogo que ele levou pro, pro overtime lá, com a bola de três e tal. Acho que esse aí foi o único jogo que ele fez bem pelo Sixers.
2: É, eu tô o surpreso deles. de você conseguir ter lembrado de um,
0: né? Cara, eu lembro desse jogo porque eu, eu tava muito puto. Porque, assim, é, eu gosto muito do, de, de ver o Memphis jogar, por, por entender que eles. Aquele jeito de defender deles lembra muito o basquete de, de antigamente. Então, é, eu lembro que eu ficava muito puto de jogar com eles. Eu gostava de ver eles jogarem, só que quando eu jogava com os Sixers, aí começava aquele negócio daquele muito muito contato. E eu, eu já ficava, perdi a linha. Já perdi a linha geral, na moral. É, então aí eu assisti nesse jogo e tal, aí de repente o Belis começou a matar bola pra cá, a matar bola pra lá, eu falei, pronto. E aí ele jogou muito bem esse jogo aí. Então é o único jogo que ele jogou bem que eu me lembro. Realmente acho que foi o único.
1: É, e mais um dos armadores carecas aí pra entrar no história do processo, né? Mas o um cara que acho que achei, a gente... Ele fez, ele fez uma temporada boa, sei lá quantas temporadas boas, né? antes pelo Bucks, então alguma esperança assim, eu tinha nele pra poder contribuir com alguma coisa, mas serviu só pra bater contrato pra chegar ao Jimmy Bucks
0: Na verdade é, não serviu nem sabe? pra isso, na verdade porque demorou tanto essa troca pelo menos foi pela uma troca interessante, né? É, a carreira
3: do, do Jared Bealers no Sixers foi cheia de lesões. Né? Ele nunca conseguiu ficar saudável pra jogar, de fato.
0: Na é, verdade, eu acho que, que no... ele nem é saudável até hoje. né?
2: É, tem um, uma outra coisa interessante nesse, nessa formação de elenco né, que, a, que a gente teve. Que além do JJ Redick, que, que foi o cara pra matar a bola e pra se complementar com o Simmons, ainda mais porque como o Shield falou, eles não rendeu, o Sixers
4: trouxe o Amir Johnson, que é uma coisa meio esquisita, porque fala do Amir Johnson, mas o Amir Johnson e o
2: JJ Reddick foram os caras que trouxeram a consciência vencedora para o vestiário do Sixers, né? É, isso era muito importante, porque era um time que estava, enfim, pensando, será que a gente vai para os playoffs? Vamos tentar os playoffs. Então, embora o Amir Johnson, em não tenha sido aquela grande alegria, aquele grande momento, mas ele colaborou nesse sentido, de formar o vento vestiário. Né? Isso é uma coisa que é muito dita, da importância dele nesse vestiário. E até nessa coisa que tinha falado da, da empolgação da franquia, em 15-16, o Sixers demorou 18 jogos para conseguir a primeira vitória. 16-17, foram 8. Nessa, a gente já começou na quarta na quarta partida, a gente já conseguiu a primeira vitória. Então, as perspectivas, embora com toda essa estranheza do, do Markel Fultz, já era de um progresso que estava muito visível de que chegaria para a gente enfim.
0: Não realmente, mas o time foi montado para isso. Mas assim é muito interessante você tocar nesse ponto de jogadores que chegam e mudam assim o vestiário e tal, mudam a forma dos jogadores de pensar. É... O que eu acho que mudou bastante na temporada anterior com a chegada do Henderson. Foi que ele dominou realmente o vestiário, né? Ele tinha um negócio sob controle. E dava pra ver que era um time bem diferente em questão de mentalidade. Era um time bem mais aguerrido e... e o DJ Red e o Amir Johnson vieram pra, né? com aquela mentalidade. Tá, vocês estão legais, mas vamos, vamos melhorar. Vamos atingir o próximo nível, né? Que o próximo nível é o é Playoffs entendeu é, vocês vão ter que a gente vai ter que, que ir para os playoffs e vão ter que ter que ser um time é, que, que que consiga né ter alguma, algum um resultado melhor dentro dos playoffs porque foi para isso que o processo foi foi feito né foi para isso que todo o processo foi foi todo o processo foi criado né é, para a gente ter sucesso em playoffs né porque a gente não tava tendo. então então, realmente, eles chegaram e conseguiram isso, né? Então, beleza. Aí, finalmente, nessa temporada, a gente conseguiu trocar o Jaleel Okafor. Graças a Deus. Acho que eu vou colocar até uma musiquinha de... Oh, sabe? Um negócio, assim, no podcast, porque, cara, conseguimos trocar o Jalil Okafor. Graças a Deus. É,
3: é, mas também foi uma troca também que se fosse... Post... Um saco, um saco de, de balinhas tava melhor, né? Porque o que
0: a gente conseguiu de valor de troca pelo Cocaforma foi quase nada, né? É aquilo, tempo... né? É, que nem a troca do gênero migrante, né, mano? A gente não conseguiu nada, praticamente. A única é, coisa tempo... que a gente conseguiu foi citada aí, que foi é, o, a chegada do Ilha Sova e a melhora do site, né? Pois é, o tempo passa
3: bastante o Cafu já não tinha quase valor nenhum de mercado né a gente foi uma troca mais para deixar ele embora para se livrar do problema do que para para ajudar o time mesmo
4: aí
1: ainda o, o arco do do Cafor acabou junto com os Talhucas né que até uhum. foi envolvido nessa troca também e também se perdeu acho que tava no no Kevs ou no no Clays, vocês me corrijam aí mas dois caras que Realmente perderam toda a carreira na NBA. Né? Hoje está no, no Pelicans, o Ocafó, mas também não, 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 nunca se tornou um jogador relevante. Assim.
3: É, a, a carreira do Ocafó também foi feia de altos e baixos. Né? Eu acho que esse momento no Pelicans é o melhor da carreira dele e o Nick Stauskas ele nunca se firmou de, no, em nenhum time né ele sempre foi todo mundo fala da, da ética de trabalho dele que ele treinava bastante mas ele nunca conseguiu se firmar como um, um jogador da NBA mesmo e ele foi acabou parando na Espanha né acho que na última temporada ele estava jogando na Espanha Salz
2: Castilho ele terminou no, no Bascônia da, da Espanha né? e se tornou a gente livre, mas sem perspectiva de retorno para NBA, o nosso grande Salas Castilho, que vira e mexe aparece lá no, no Asfalgar Center para acompanhar jogos do time ainda. Então ele tem uma relação profunda com a cidade, né? tem imagens dele com a camisa do, do Alan Iverson quando criança. Então é, é marcante também, um, um cara importante para a gente, pelo menos fora de quadra.
4: Eu
0: falei lá no vídeo, lá falei eu uma das minhas maiores frustrações. Frustrações, nossa, falei até errado, vá ah, tomar no cu. <risos> Eu fico pistola, velho.
4: Caraca.
0: Uhum. Então é isso aí, cara. E depois com a chegada do Bellinelli e, e, e o Ilha Solva de volta, né? Foi depois da, da Trade Dead, Deadline, né? E... Ilha Solva parte 2. E a Suva parte 2, nossa, certeiro, mandou bem nessa aí, benzaço. Então, é... Mas aí foi a época que ele chegou em boa hora, né, porque... Certamente faltava esses, esses jogadores, era o DJ Red que ficou muito... É, como que fala?
4: Sobrecarregado.
0: So... Perfeito, garoto. DJ Red ficou muito <risos> sobrecarregado, né, que só ele tinha aí essa consistência na bola de três o... Furkan mas aí não não dava jeito, né, de jogar, às vezes entrou assim em quadro algumas vezes, mas como a defesa dele é realmente pífia, né, Ah, até que hoje melhorou um pouco, né, mas na época era, nossa, nem tinha nem noção de nada, infelizmente, então não dava pra ele jogar, então a gente precisava de outro jogador, mesmo que o Beninelli também, a defesa dele é maravilhosa, né, mas é um jogador, pelo menos, que tem uma experiência, né? Então, foi válido. E a chegada dele ficou um time muito interessante pro Ben Simmons, né? Ficou muito interessante. Um espaçamento muito interessante. Jogadores que tinha consistência em bola de três. Então, foi uma boa essa chegada de, desses jogadores para o Ben Simmons, né? E... Vamos completar aí todas as bizarrices aí do Michael Fultz, que aí depois ele conseguiu estrear e né, com a a temporada em andamento, a gente até pensou, eu pelo menos eu pensei que ele só ia estrear na outra temporada, mas não, ele voltou, mesmo com o arremesso ainda bem pífio, né, bem estranho, mas ele voltou. E aí depois teve aquele lance bizarro, cara com cara, com o Embiid, e ele conseguiu lesionar o Embiid. Isso aí é, a gente é, é,
3: oh.
0: o... Pode falar, pode falar.
3: Não, pois é, o, o, essa, o, o Sixers essa temporada ele deu muita sorte né, durante o, o buyout, né, que ele conseguiu o Bellinelli e o Liassova, que era tudo que o, o Ben Simmons precisava, né, um jogador que gosta de correr a quadra e encontrar chutadores. Quanto mais gente para espaçar, melhor. Então o encaixe do Ilian Sulva e do Benet foi muito bom. E, e depois o, o Fultz volta, né? Ele, ele estreia, né? Ele estreia contra o Wizard, e aí fica toda aquela questão do arremesso, o que está acontecendo, chegaram a conclusão de que era uma lesão no ombro, e, e aí tiraram ele da temporada, ele foi se recuperar, continua treinando, e aí resolveram que dava para voltar né? naquela mesma temporada resolveram trazer ele de volta e aí numa infelicidade o ombro que ele tinha machucado acaba quebrando a cara do Embiid né Desionando o Embiid a poucas semanas dos, dos playoffs né?
1: é exatamente foi nessa, nessa lesão aí do do Embiid que o, o Simmons teve aquela sequência liderando o um time incrível né bem na reta final da temporada em que como o time já era bem montado Para os dois, digamos assim Sem o Embiid a, O tapete, digamos assim, abriu mais ainda Para o Simmons liderar o time E fazer o que ele bem entender com a bola No ataque, então Ele levou o time em Várias vitórias contra times importantes Times também que não disputavam mais playoffs, Mas foi uma sequência incrível mesmo do, do Ben Simmons liderando o Sixers
2: É, tanto é que o, o final De temporada do Sixers foi espetacular né, Depois dessa chegada é, nos últimos 23 jogos do time, o time perdeu só três o time começou a, a ganhar de todo mundo e chegou para os playoffs no, no nível de confiança, no nível técnico, no, nesse envolvimento com os demais jogadores que levou a gente a um entusiasmo
3: nossa impressionante. Não, e foi a primeira, a primeira temporada positiva do Sixers depois de muito tempo, né? Esse time
4: conseguiu, se eu não me engano, 52 ou 53 vitórias naquela temporada.
3: Um número que não chegava há muitos e muitos anos, eu acredito que desde a era Iverson. E, e aí tava todo mundo animado né? para os playoffs e um pouco receoso também para saber quando o Embiid ia, iria voltar. Não, o, o, o Sixers conseguiu terminar com a quarta melhor defesa. O ataque, que ainda era meio travado, conseguiu o seu décimo segundo. Mas a defesa do Sixers foi,
2: começou a, a, a ser tudo aquilo que o Brett Brown estava tentando desde a primeira temporada. Com jogadores ruins, mas agora tinha jogadores suficientemente capazes de, de levar o time a essa situação, mesmo tendo defensores como o, o
3: Bellinelli ou o DJ Redd. Enquanto ele então, então, assou, temporada, essa defesa foi a que levou o Robert Covington ao time de defesa daquela temporada, né? Essa consistência do Sixers na defesa ajudou o Covington a entrar pro time de melhores defensores da temporada.
0: Cara, e é interessante a gente falar do Covington nessa, nessa temporada, porque tudo que aconteceu favoreceu muito a ele, que nem eu sei quem tinha comentado antes dessa, dessa parte aí do, do, do que a gente tá falando agora, né? desse, desse time de 17 e 18, né? Então, aí... Aí... Então foi muito interessante pro Covington porque... Tinha o JJ, que era o cara que era o mais consistente na na bola de três. E... Então não precisava ficar sobrecarregado o o Robert Covington pra pra ter essa, né? Ficar chutando bola, às vezes, sem sem necessidade alguma. Certo que também ele tinha isso na mentalidade dele, né? Às vezes ele pegava a bola e Dani se chuta, é, mas então aí às vezes clareou também o caminho para ele, né? É, deu-se a entender que ele seria um, um jogador mais importante, que seria seria o ápice dele de, de questão de importância no, no, no time, né? É, porque ele seria o cara que ia ajudar a defender ter, e teria, né, um pouco mais de jogadores capazes para defender assim do, ao lado dele, né? questão do Ben Simmons também, que eu tinha bastante dúvida de como seria a defesa dele, né? E hoje ele, cara, é uma máquina defensiva, né? Interessantíssimo isso aí. Eu não sei como que vocês viam esse lado dele antes dele começar, antes dele pisar em quadra, se ele seria pelo menos menos um bom defensor, né? Não, não sei como que vocês têm essa visão aí. Queria até saber isso de vocês aí. Rapidinho aí pra gente já dar prosseguimento aí.
3: É, o Ben Simmons, ele é um um jogador que veio da faculdade e as pessoas questionavam a vontade dele dentro de quadra, né? Porque em alguns momentos, por LSU, parecia que ele não não queria defender, né? não queria estar ali. E, de fato, essa temporada do do Ben Simmons no college foi só para cumprir tabela, né, era um lugar que ele não queria estar, né? ele queria ir direto pra NBA, mas tinha que passar por ali para chegar, então ele foi lá mais para cumprir tabela mesmo, colocou os números dele e as pessoas questionavam isso, né? se ele teria vontade de defender na NBA também e tudo mais, mas aí é bobeira, né? acho que não dá para pegar como parâmetro esse período dele de faculdade. É uma coisa que é importante a gente ressaltar né?
2: nessa situação do do bem não ter tido vontade no college, o Ben naquela primeira temporada uh, dele machucado, não ter jogado, o quanto o Brett Brown ficava com ele. Antes do, dos jogos, depois, viagens, o Brett Brown sempre tentando mostrar para o Ben diversas situações, em duas coisas que o Brett Brown citava muito. A primeira era de organização de jogo, que ele queria o Ben como armador, e a segunda era como uma defensor. Então, o Ben Simmons começou a entender diversas situações defensivas dos Sixers, muito por conta do Brett Brown. Isso assim, independente de o Brett Brown sair ou não, enquanto se goste dele, tem que se ressaltar isso. Porque ajudou demais a gente ver o defensor que o Ben Simmons tem se tornado. É, exatamente
1: que eu, eu, isso que eu ia falar. Eu acho que se o Ben Simmons tornou o point guard que a gente considera ele hoje, acho que o Brett Brown tem muito medo nisso. Porque essa temporada que o Benção ficou de molho, é assim: é, a gente brinca e tal do novo Mitchell, mas o cara é muito privilegiado mesmo por poder ali conviver e assistir de perto e conversar sobre como comissão técnica e os próprios jogadores e aprender demais, né? Então, assim, é um cara que já tinha essa essa habilidade como passador no college, ele já era, mas não era. Ele ele era Power forward né, no college, não era Point Guard. Então o Brown tem muito dedo nisso, e assim, eu sempre achei que o Simons fosse ser um bom defensor, por causa da envergadura, né, é um cara muito atlético, muito atlético, mas eu não, eu não cravaria que ele fosse ser o monstro que ele é hoje.
0: É difícil você ter uma certeza do, do, do que realmente aconteceu, né, que nem agora, a gente pensar que ele seria, tipo assim, que nem quando ele entrou, aí tipo assim, pô, ele vai ser um defensor que nem ele é hoje, é... Eu acho que ninguém deve ter pensado isso, mas... Realmente hoje ele é um... um puta de um, um cara... Puta de um defensor, né? Cara, vamos, vamos colocar mais uma na lista das bizarrices do... Do, do mark Fultz, mas é uma coisa boa agora. O triple-double contra o... Contra o Bucks na última, na última... No último jogo da... Da temporada... É, antes dos playoffs. Aí o Fultz ilude todo mundo. Mete aquele triple-double e e aí é muita coisa né cara é a energia que 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 ficou em torno dele e tal porque o time realmente abraçou ele quando ele fez aquele aquele triple double o pessoal veio abraçou ele tá com água neles zoou ele para caramba isso aí ainda com o jogo em né o jogo rolando ainda o pessoal teve toda essa toda essa reação né por conta desse triple double dele
1: foi que o, o Fultz, eu não lembro se foi o último assistência, o último rebote que faltava. Aí ele pegou assim. E o Tijima, quando tava no banco, ele já invadiu a quadra, já jogou água nele, já
4: empurrou
1: ele, comemorando assim, junto com o Holmes e tal. Eu lembro, eu lembro muito bem desse, desse jogo, foi muito divertido e muito. me iludiu muito.
0: Foi um rebote, mano. Rebote defensivo.
3: Foi, exatamente, e aí coroou né, tipo, o, o, Benz, o Markel Fultz como o jogador mais jovem né, da, da NBA a conseguir um triple-double.
0: Desbancando o Lonzo Ball, né?
1: É verdade, desbancando o Lonzo Ball. E que as Lucas vão ficar loucas agora comigo, ele já passou da idade, não dá mais, se fuderam esse recorde o... é do Sixers.
0: <risos> Sei quem é foda, ele gosta de cutucar os caras, velho. Cutuca o cão com vara curta.
3: Ai, ai. eu acho que depois disso vem, vem os playoffs, né? A série contra o Hit. A série contra o Hit.
0: É... Até o Embiid não, não, não começou, né? Ele foi jogar, acho que o terceiro jogo, né? Se eu não me engano.
3: Exatamente, na primeira, primeira partida o Sixers ganha, né? É, isso com, com o Embiid de fora. Na segunda partida o, o Hit consegue uma vitória, né? E aí o.. o Embiid
1: decide, eu vou voltar de qualquer jeito, né? É, ele voltou com aquela máscara e daí tinha toda aquela mítica da torcida do. Fantasma da Ópera lá, que teve um jogo que ele tocou o sino com a máscara quebrada na cara lá, do teatro, e... Durante o jogo ele jogava de máscara, ele tirava a máscara jogava nos caras, aí usava a máscara só em cima, nem vestia direito a máscara. Mas aquela série foi muito divertida, porque... Quando o Sixers foi jogar em Miami, eu lembro que o Embiid engoliu o Dredd que não tocou assim, e mostrou ele com a, com a, botando a máscara, assim, a torcida xingando pra caralho ele, assim. Foi, foi muito divertido essa série mesmo.
0: Foi engraçado porque eu acho que ele pontuou, e aí ele tirou a máscara, assim, ele jogou a máscara pra cima, e logo depois teve esse lance aí do... do, do que ele deu troco, que ele deu toco no no drag, né, no drag e aí realmente o pessoal focou bem na hora que ele botou, assim, não foi um negócio intencional, foi porque ele tava assim, na na hora do lance, ele tava sem a máscara e acho que alguém deve ter falado pra ele, pô, você tá sem máscara e aí a a câmera focou nele bem na hora que colocou a máscara e foi engraçado porque viraram assim pra torcida e o pessoal tava xingando muito, tava muito puto e ele começou a rir, foi muito engraçado esse, esse lance.
3: verdade, e e essa série contra o o Miami Heat, ela foi mais apertada do que que mostra o resultado final, né, eu lembro que os jogos eram muito brigados, nessa temporada o Sixers, ele passou a ser aquele time de terceiro, terceiro quarto, né, no terceiro quarto o time virava chave, começava a jogar demais, e... E dessa série contra o Hit eu acho que não foi diferente, né? O time sempre virava a chave no segundo tempo e começava a jogar mais.
1: É, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro acho que até de um bolo, não chegou a ter briga, mas acho que era o Ben Simmons e o James Johnson, acho que era. Eu não lembro se foi bem nessa série, mas lembro que teve um bolo no jogo entre esses dois.
0: Teve, foi bem nessa série mesmo, pô. Nessa série mesmo, não lembro a jogada, mas teve. Os dois Acho lá se... Ah, os dois na verdade foi assim, né? Os dois se estranharam, depois o Ben Simmons é malandro ele já sai fora, né?
3: É, o Ben Simmons ele tem esse de provocar ali, mas na, na encolha, né? Ele consegue irritar bastante jogador, os jogadores adversários.
0: É, então, porque ele vai pra cima... Aí ele faz todo aquele negócio, todo aquele lá. Né, parece que os caras estão realmente tritando e aí depois ele tipo sai assim, dando uma, uma risadinha assim, meia sarcástica e tal.
3: Esse de deboche,
0: né? É, então, tipo, debochando mesmo, sabe? Tipo, ele sai assim. Tipo, tá ligado? Dá uma peitada assim no cara e depois já sai assim, tipo, sabe, querendo que o cara dá um contato nele, assim, pra provocar até um. É né, cara ser gigetado e tal. <risos> O bicho é malandro, bicho é liso.
3: E foi isso, né? Ganhamos essa série aí de 4x1.
0: E realmente, bem citado, porque... Se você for ver, pô, até, né, meu, 4x1, pô, é um resultado bem expressivo, mas o que acontece foi que... que os jogos foram bem apertados. É isso aí. E depois a gente, infelizmente, é, tomamos esse, esse placar aí do... Boston Celtics, né? Nosso maior rival aí na NBA. E era tinha aquele negócio, né? O Kyrie Irving tava machucado e a gente já pensou que, ah, mano, a gente vai varrer esse time do Celtics e vão chegar na final de conferência. e Não foi isso que aconteceu, né?
1: É, realmente, por, por conta da lesão do Kyrie Irving e a boa a sequência que o time vinha desde a temporada regular Eu botava muita fé Nessa, nessa vitória E poder chegar na final de conferência né? Mas uma coisa que a gente não citou Até porque estamos correndo bastante uh, O Embiid era muito filho Do Al Horford né? Nessa temporada inteira ele sofreu demais Para jogar contra o Al Horford Contra o Celtics E o Ben Simmons também sumiu nessa série né O Brad Simmons conseguiu Montar uma boa defesa por cima dele e acho que eu fico puto e triste porque esse time era fazia muito mais sentido do que ao meu ver né do que os que a gente veio a formar depois como o Butler e até o de hoje em dia mas acabou pagando o preço porque assim o time era extremamente imaturo era o primeiro primeiro vez que o Embiid e o Simmons iam para os playoffs o JJ Redick não era nenhum cara para decidir jogo pelo contrário era pra quando o jogo tiver acabando, é melhor ele sair da quadra mesmo. E o Saric também, primeira vez nos playoffs. Então, assim, acho que o time acabou pegando, do outro lado, um time que tinha um treinador muito bom. Eu gosto muito do Brad Stevens, apesar ser Celta. E acabou, acabou dando errado, porque o time ficou aquém. O Embiid sofreu muito para jogar contra o Horford. O Simmons
4: foi parado praticamente pela defesa. Então, isso acabou gerando uma
1: mentalidade extremamente imediatista que veio junto com a Tom Brennan, de precisamos de uma super estrela a mais. Quanto mais estrelas, melhor, mais chance de título e que resulta no que mais ou menos nós temos hoje, né? Mas, é, papo pra outra hora.
0: Então, eu acho que o que faltou é... nesse jogo contra o céu. Acho que foi defesa, né? acho que a nossa defesa não desempenhou um papel que nem foi contra o Hit, né? Eu acho que, o, acho que o Sixers esperou um jogo um pouco mais de contato para tentar tirar vantagem disso. E não foi isso que aconteceu, infelizmente. É, o Sixers até... A, a defesa foi, foi ruim o ataque também
2: foi muito ruim, né? Tem o terceiro jogo o Sixers terminou com menos de 100 pontos. Então, e foi pro, pro, pro overtime, né? Então, é, foi... Foi bem desanimador e, como você quem falou, né, o Pratt Stevens montou um esquema que danificou demais a gente, demais. De ficar sem, sem Ben Simmons e sem o, o
4: Embiid foi muito doloroso e o que eu odeio nessa série é porque o último jogo perdemos por dois pontos
2: e foi no dia do meu aniversário. Fiquei muito puto, fiquei muito puto. Foi o pior aniversário da minha vida.
0: E teve até um lance que nessa, nessa, nessa série foi aquele... Aquele jogo do Ben Simons de um ponto, né?
3: É, foi, foi bem marcante essa partida também. Eu acho que essa série toda o Sixers tomou o famoso notático, né? Não no encaixou o, o, o jogo do Sixers contra o Celtics. O Celtics explorou bastante os jogadores de perímetro no, do Sixers, né? E aí explorou o J.J. Wally, que... Ele, né, ele foi abusado pelo, pelo Jason Taito em, em companhia é, E até mesmo, no, acho que foi no jogo 2 né, Que o Sixers começou bem né, contra, lá no, no TD Garden E abriu uma vantagem boa e depois perdeu tudo no, no, no segundo, quarto, terceiro período, não me recordo bem Então foram jogos apertados, né, não foi uma série tão tão fácil como 4x1 mostra, né? Porém, quando a gente precisava ganhar o jogo, nada deu certo, né? Quando a gente precisava das cestas no fim de jogo, o time
1: simplesmente não conseguia reagir. É, ao meu ver, é exatamente isso que tu falou, cara. O jogo era muito apertado, chegava no final, aí faltava alguém bater no peito e... E resolver, né? Eu acho que o Embiid e o Simmons estavam muito bem marcados e também muito imaturos ainda. Eu acho que talvez, sei lá, talvez fosse o caso de ter um veterano fazer isso. Mas a gente tinha que citar também, infelizmente, a bola do Neve né? Eu não lembro qual foi o jogo que ele meteu essa bola. Eu acho que foi o... o jogo Eu... 3, né? Foi o jogo, jogo 3, né? jogo dos confetes. É, <risos> e o puta meteu aquela bola... Só para iludir quando, na verdade, na prorrogação o time fez cagada. Na última bola tinha uma chance... Eu não lembro se o jogo estava empatado ou se o boss tava um pouco na frente, um ponto. Mas eu lembro que o J.J. Redick cobrou a lateral e o Embiid e o Simmons não se entenderam quem ia receber a bola. Acabou num turnover, ponto do Horford, num contra-ataque. Então, foi muito broxante mesmo.
0: Então, vamos avançar, né, porque... Ah... Isso aí deixa até puto, já lembrando dessas coisas aí. Jogo de um ponto do cima, Esse jogo dos confetes aí. Nossa, que que raiva, mano. Eu demiti esse cara aí, velho. Na moral. Soltou a porra do confete. Foi,
3: foi. Esse jogo ficou parado um tempão, né? (risos) Até limparem o confete da quadra pra começar a prorrogação.
0: Cara, isso teve até revisão, né? No lance. Teve até uma revisão aí. Mesmo que foi... Né, nítido que foi bola pra dois pontos Mas os caras revisaram o ponto Aí teve esse negócio do lance de, de Limpar o confete e tal e Sei lá, o time parece que Esfriou e acabou perdendo
3: é, foi, Esse jogo foi aquele jogo que não podia Perder, né, porque era um jogo que Se perde você acha que sabe 3 a 0 e aí não tem mais como Voltar, né, nenhum time nunca voltou De um 3 a 0 E foi o que aconteceu, apesar da luta do time, de levar pra prorrogação, a gente tomou um 3x0, e aí não não tem jeito, né?
0: Aceitar que acabou a série e se preparar pro ano seguinte. Isso aí, ainda teve aquele aquele talk trash lá do do Marcos Morris lá em cima do do Embiid, né? Aquele idiota daquele Marcos Morris.
3: Exato, exato. É, os irmãos Morris,
4: né? Estão aí pra isso,
0: né? Pra causar. É, só fazem isso aí, né? Mano? A relevância deles é muito baixa, mas tudo bem. Então vamos, vamos avançar eu, mais um tipo, pouco.
2: Também jogando basquete. Hã? Superfield. Fala aí, pode então, falar. A atitude fica um reclamando de mulheres jogando basquete, né? Falando que joga como, parecendo mulheres. Becil do caralho. Becido. Dois
0: idiotas. Mas é isso aí, vamos avançando. E agora tem uma curiosidade bem interessante mas muito interessante, né? É parte das bizarrices aí que aconteceu no processo, é... aquelas contas do, do Colangelo lá de, ó, <risos> oh, eu nem lembro direito disso, só lembro que foi, foi, eu fiquei muito muito infeliz porque eu sabia que ia dar merda que ele ia sair e quem tem mesmo a informação aí, faz favor de passar para nós aí que é muito bom cara.
3: Olha, eu, eu não me recordo de todos os detalhes, né? mas eu lembro que surgiu um, um, um artigo no, no site do The Ringer, né? do, um artigo do Ben Dedrick, e, e nesse artigo ele, ele dizia que, que recebeu uma, uma denúncia, né? por assim dizer, anônima. É... De que, que suspeitava que o, o Brian Colangelo tinha contas, contas falsas no Twitter né? e que ele usava essas contas para criticar o, os jogadores e, e, e outras pessoas. E, e aí ele fez todo um trabalho investigativo né? para ir a
4: fundo e,
3: e identificar o comportamento dessas contas, chegando até em um momento entrar em contato com. Sixers, né, e perguntar se se alguma daquelas é, se duas daquelas contas, né, no princípio ele não deu toda, todas as informações, né, então ele perguntou se duas daquelas contas, aquelas cinco contas que ele acreditava ser, ser dele, é, se, o, se o, o alguém do, do Sixers tinha essa informação, né, que essa conta era do Brian Colangelo. E aí a informação que veio é, é que uma dessas contas era assim, do, do Brian Colangelo, né, que ele usava só para se inteirar do que o do que o, o, o estava acontecendo na né, NBA né, e tudo mais. E, e foi interessante que após essa, essa ligação, esse contato, ele fala que uma das contas que ele não citou nessa conversa é, acabou fechando. né essa, eu Não sei se ela foi excluída ou se ela foi fechada para público. E aí ele continuou né nessa investigação e, e deixou no ar, assim, né ele não falou tipo essa conta é do Brian Colangelo, mas ele deixou essa dúvida no ar e deixar essa dúvida no ar foi o suficiente para a torcida do Sixers, que já é doida, né, já é completamente insana, montar uma investigação né para saber de quem eram aquelas contas e a torcida foi investigando, investigando, até chegar num ponto que... Que descobriram que o, o, o número né O final de, do, do número é, de, de segurança né, de, de uma das contas Era exatamente o mesmo final Do número da esposa do Colangelo né, Conseguiram o número de telefone Da esposa do Colangelo e fizeram a associação e, e após isso O Sixers Montou uma investigação mesmo né Contratou um escritório de advocacia Para investigar e após essa investigação culminou na, na demissão do Colangelo, né? É,
1: e eu, eu lembro disso quando explodiu essa investigação toda do.. do a primeira que tu citou. Uh, lembro que o NBI ficou louco, cara. e Ele ficou a madrugada inteira. Porque eram uns tweets ridículos, assim, atacando o NBI, atacando o Rink, vanglo- vangloriando hum. o próprio Colangelo. E
4: quando isso estourou, dos números baterem com os números
1: da, da mulher dele, ele foi e culpou a mulher dele, tipo, dizendo que a conta era da mulher dele. que as merdas que foram ditas na conta foi a mulher dele. Então, assim, além do cara ser uma cobra um da puta, o cara é covarde. Porque ele tira o dele da reta, sabe? É, é incrível. E yeah, foi horrível também, o Embiid ficou puto também, porque,
2: além de tudo, ele ficava, as contas do Brian ficavam elogiando o Ben Simmons, falando que o Ben Simmons era o futuro da franquia, e o Embiid era um cara que atrapalhava, ficava falando mal do, do Embiid, né, uma série de coisas. E foi um momento mágico de bizarro que a gente viveu naqueles, naquele período todo, foi um período muito ruim, porque é um período que você está se preparando o draft, né. E o Sixers uma escolha de draft de novo. Quer dizer, vocês se preparam para um monte de coisa. E além de tudo, isso vaza no momento muito, muito ruim. Imprestável, Colangelo.
0: Tanto é que quem fez essa draft aí foi o Brett Brown, né? O cara que, que fez a draft até porque o Colangelo né, pediu a demissão e tal. E a gente ficou sem o GM. E o Brett Brown fez, a, fez o papel do GM muito bem. É, depois a gente fala sobre isso. Então, daqui a pouco, na verdade, né? Daqui a pouco, tipo, logo logo, rapidinho. Mas eu só queria falar só uma coisinha aí sobre alguns. Desses. Um, um tweet que me chamou muita atenção. Que foi quando. É, ali o Colangelo falou que, que trocaria o Embiid pelo Porzingis né, cara? Foi, foi. Foi puxado isso aí, viu? Putz, teve essa. Hã?
2: Não, teve essa mesmo. Verdade, esquecido desse.
0: Foi, cara. Foi Mano, puxado. Esse cara, se esse cara fazia isso, ele ia pra cadeia elétrica, velho. E eu não tô nem brincando. Então, ele... Ah,
1: ele ele cara, falou foi. que se
0: o, se, o, se o Porzingis tivesse disponível, ele faria uma troca dessa assim O Embiid pelo Porzingis. Parava as palavras dele, até naquela, acho que na conta, naquela conta Eric Jr. lá, que depois virou meme pra caramba. lá Várias contas estavam com esse nome. <risos> Então é isso aí pessoal, o processo pra mim, no meu, no meu ver, é, foi preciso, realmente precisava dar um up, precisava, a gente precisava de, de mudar esse, esse negócio de ficar indo pros playoffs e pegar assim a primeiro, o primeiro, o time que era o melhor da, da, né, da conferência e aí você perde ou ou às vezes nem vai para os playoffs eu acho que não dá para se né? que nem esse time que nem o hornets que nem o magic assim acho que não tem como entendeu a gente é um time de elite ali do, do, da nba então a gente precisa estar tá entre os grandes né então precisava realmente desse 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 processo e eu acho que ele foi interrompido no que seria assim a melhor parte dele né infelizmente o san que não teve tempo de trabalhar com tudo que ele criou, de tudo que, todos os ativos que ele, que ele conseguiu conquistar e não conseguiu trabalhar, ter tempo de trabalhar com, né, com o Embiid, com o Simmons e todo o cap disp- disponível que ele tinha né, e todas as escolhas. Infelizmente foi interrompido ali na metade, então eu acho que o processo foi preciso, porém foi interrompido, não vou dizer muito cedo, mas foi interrompido antes do, do da conclusão. É, acho que assim,
1: gosto de, de citar que pra mim o processo, processo nada mais é que um rebuild, que assim, enquanto existir o draft, vai existir time tancando, porque é uma relação ligada diretamente, enquanto tiver a ferramenta do draft, os times de no mercado, vão tancar para tentar conseguir estrelas através do draft é assim que funciona. Só que o processo é tão mal visto pela comunidade da NBA em geral, tirando a, os fãs dos Sixers, por conta de toda a mística que foi criada, por conta de ter perdido uh, 72 jogos numa temporada e de jogar extremamente sem disfarçar para perder, como o Thiago citou no primeiro episódio, esvaziando quase sem... Sem atingir o mínimo do teto salarial da, da Folha, né? Então, assim, e por causa que o Embiid abraçou totalmente isso também, né? Ele não deixou cair no esquecimento e abraçou o do processo. Acho que isso tornou a parada tão grande, junto com, claro, as, todas as bizarrices que a gente citou ao longo desses três episódios. Então, assim, acho que o meu principal objetivo com esse episódio é tentar mudar um pouco. A cabeça das pessoas e dos torcedores novos que chegam com o NBA de Simmons e não entendem muito bem o que, que é. Acho que é só um rebuild qualquer. Então, assim, como o Schultz falou, eu também acho que ele foi meio que interrompido, né foi meio que cortado. Claro que não a gente nunca vai saber até onde o Rink iria, por conta de más relações que ele tinha com outros dirigentes, outros outros executivos da NBA, né mas acho que foi cortado por pessoas que Realmente não tem a cabeça voltada para dirigir um, um, um time de basquete, uma franquia de basquete da NBA. Foram extremamente incompetentes, como o Colangelo, como ao meu ver o, El- o Elton Brand tem sido. Tomara que ele calhe a minha boca aí nos próximos anos, mas eu não consigo enxergar isso. E é isso aí, gurizada. Trust the process. É, o, o
2: processo é a coisa mais bizarra que. NBA viu em muitos anos, né? Porque elevar o um nível tão extremo o, os processos de tanque, fazendo essas temporadas medíocres em termos de vitória, é, foi muito importante, né? E é tão importante que a própria NBA não utilizava o nome processo. E o Adam Silver fugia de usar o nome processo, meio que proibindo o nome do nome do, do o nome do processo. Uh, como aconteceu com a saída do Sam, do Sam uh, e, e, parênteses, quem puder, por favor, veja os Games of Zones que tinha do processo, que eram, são maravilhosos, tanto das Burner Counts, quanto do, do Embiid, do nascimento do Embiid, são lindos, recomendo imensamente. E foi muito importante também para dar toda uma percepção né de da, da própria nossa torcida dos Sixers, né, uma torcida que sofria durante tantos e tantos anos, times medíocres, no, na acepção mesmo do termo, times normais, que não acontecia nada demais. Então, fazer uma tentativa de mudança da percepção de, dessa nossa torcida linda, insana, apaixonada, para levar uma base de talento, desenvolver talento, desenvolver uma série de novos torcedores, é o um grande, grande ponto para mim desse processo. Embiid, é, Inc, Brett Brown,
3: through the process... E é isso aí, complementando o que todo mundo já disse, ao meu ver o processo em si foi um sucesso, né? eu acho que pela ideia inicial né, que, a gente, que a gente tinha, a gente conseguiu alcançar, alcançar isso, né? a gente conseguiu as estrelas que a gente precisava através do draft, a gente conseguiu construir um time vencedor né, que está que brigando por por títulos, né, um time que as pessoas acreditam que, que briga por título e até então a gente não tinha isso um time que tá tá, tá vencendo jogos, né já são algumas temporadas aí com mais de 50 vitórias e, e para mim foi um sucesso, apesar da, da saída precoce do Sanjim, que eu acho que ele cumpriu um excelente papel se, se vai colher os frutos do trabalho dele aí por muitos anos o o Embiid é, é um dos evangelistas do Sun né? então ele nunca deixa o sangue esquecido, ele tá, sempre que pode ele cita o Sun e e é isso né? vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos acreditar que o título sai de, de fato, né? Então tá, é isso
0: aí, então vamos finalizando aqui, só que antes eu queria falar uma coisa é, tem times aí que hoje Fazem né, coisa pior aí que o Sixers faz. Que fez aí no processo. E o seu. Adam Silver nada faz, né? Então, é isso aí. Então vou finalizando aqui. Esse foi o episódio. A parte 3 aí do processo. Vai ser o episódio 16. Muito. Eu eu adorei fazer esse, esse. esse históricos né? agora a gente vai pro. para o time atual né? e depois a gente vai fazer um sobre o time de todos os tempos aí do Sixers. A gente vai fazer uma resenha enorme, vamos chamar é, bastante dos convidados que já passaram aqui no, no Sixers Cast. Então vai ser um, um episódio muito interessante. Vai ser logo após esse do, do time. É, atual, né? Então é isso aí, valeu, é mesmo um prazer imenso estar com vocês. Eu espero que vocês voltem, né? O Thiago carioca volte, o Thiago paulista aí tá com a gente agora aí no podcast, tá? É, vai, vai ficar aí com a gente fazendo aí os episódios e tal. E é um prazer imenso eu realmente estar com vocês aí. E segue lá no Twitter lá, 761BR é, no Twitter. E escuta nosso podcast. E se inscreve lá também no meu canal, Sixseus BR TV. Vai ter bastante vídeo aí. Eu tô esperando o Sequim mandar o dele, né, Sequim, seu vagabundo.
1: É, é isso aí galera. Estamos começando com os projetos novos aí. Essa quarentena tem bastante coisa para fazer, bastante tempo. Então, queria dizer que eu tô extremamente feliz de ter participado desses históricos uh, do de do 1 desse do processo sou imensamente grata ao Romanelli, ao Luiz, aos dois Tiagos que compareceram que toparam e fizeram uma performance digna de Team contra o Ração Whiteside foram muito bem então queria agradecer também o pessoal do, do pessoal Danilo do Flamudanet que dá sempre aquela moral que ele suporte e é isso aí, cruzados. Espero que vocês curtam os históricos. A gente faz isso para se divertir, mas para vocês ouvirem também. Espero que esse do processo possa mostrar um pouco para a torcida nova e para os torcedores de outros times o que, que é o processo, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e é isso. Prazer participar aqui do de mais
2: um podcast com o pessoal. Poder falar aqui sobre sobre isso tudo e esse projeto maravilhoso do Sixers Cast de relembrar a nossa história, pras, principalmente para o pessoal mais novo para quem acompanhou a NBA acompanhou os Sixers mais tempo também se reconectar com tudo isso então, sempre com muito, muito tesão, com muito carinho então espero que todo mundo curta
3: assim como a gente curtiu fazer tudo isso é isso aí, foi, foram três episódios né? três episódios bem legais de participar, tipo nossa, rende bastante, né, a gente vai lembrar né, de muitas coisas é, espero que a galera possa ter assimilado mais coisa aí, pegado coisa nova né, sobre o processo, né, pra entender em, em como a gente chegou no ponto atual e é isso aí, agradecer o pessoal do, do Sixcast aí pelo convite, prazer imenso participar, sempre que chamar aí.
0: então é isso aí valeu mesmo pessoal, tamo é. junto aí nós nice.
4: valeu